0: 手机重重的关上，扔到了一边苏雅眼中噙着些许泪光，闷闷不乐的睡到床上。苏志鹏没事儿，苏雅的心情非但没有好转，反而更加郁闷了。这么多年，苏志鹏还是死性不改，笙歌艳舞，夜夜声色犬马，他那个身子早就被酒色掏空了身体。迟早有一天要死在女人手上的。折腾了这么久，倦意渐渐袭来。苏雅打了一个哈欠，熄灭房间的灯光，缓缓闭上眼睛。今朝有酒今朝醉，明朝散发弄扁舟。世事无常，她也管不了许多了。现在的他只想做个美梦，好好睡上一觉。他好想在梦中回到纯真快乐的童年，回到妈妈和妹妹的身边，一家人欢颜大笑，其乐滔滔。这时候的苏雅并不知道，等待他的却是一场永远都醒不了的噩梦。清晨。乳白色的朝晖淡淡的攀爬在果绿色的落地窗帘上，黑沉沉的屋子里渐渐地亮了起来。苏雅睁开眼睛，迷迷糊糊地望了一眼天色，翻了一个身子，继续她的懒觉。她一向有赖床的习惯，即便是醒了，也不愿意立刻起床，而是再睡个回头觉。但这次他没办法睡着了。黑色的三星手机不合时宜的叫了起来，屋子里响起了周杰伦独特细腻的歌声。苏雅看了一眼电话号码，是父亲身边的一个跟班打来的，心中咒骂了几声，怒气冲冲的接听电话。吵什么吵？这么早打什么电话？电话中那个跟班陪着笑脸解释。哈、哦，呃，不好意思，小姐，我也不想这么早打扰您休息。是这样的，我们公司今天来了一个奇怪的客人，他说他是您的亲舅舅，有急事找您和董事长。我们本来不信，但他带了一张旧照片来，呃、里面有董事长和您，嗯、呃，您看是不是？舅舅？苏雅愣了愣。印象中的确有一个舅舅，生活在临近南江市的另一个城市里，但是一直就没有过来往。自从十几年前父亲和母亲离婚之后，他就再也没有听到母亲和妹妹的音讯。稍大一些之后，苏雅询问过母亲的地址，可是父亲死活不肯说，为此两父女还闹得很不愉快，经常相互指责。读高中的时候，苏雅多次去那个城市寻找，却因为没有确切地址，总是竹篮打水一场空。他不明白父亲为什么会这么没人性，完全没有考虑女儿的感受。把她留下，好好招待，我马上就到公司去。苏雅马上从床上蹦起来，迅速穿好衣服，连洗脸刷牙也顾不上了。噔噔噔，一路小跑出了小区，打的赶到父亲的公司。在公司的接待室，苏雅见到了舅舅。舅舅穿着一件褪了色的蓝色工人制服，狠狠地吸着两元五角一包的廉价香烟，满脸忧色，愁眉苦脸，唉声叹气。见到苏雅进来，他端详了好久，这才说：“你。”你你是小哑巴？苏雅微微点头，一脸狐疑。舅舅，没想到舅舅却哇的一声哭了起来，泪流满面。原本就显得有些苍老的脸，现在看上去显得更加凄惨可怜。小雅，见到了你就好，你你那可怜的妹妹。我,我真不知道以后怎么向你妈交代，妹妹。仿佛被针刺了一下，苏雅陡然紧张起来，不好的预感再次萦绕心头。妹妹怎么了？她出事了。啪的一声，舅舅突然对自己打了一个耳光，哭着说：“我对不起你妈，我对不起你外婆，他们把小叔托付给我。”我却没照顾好。舅舅的举止越反常，苏雅心里越害怕。情急之下，也顾不了舅舅的感受，大声催促：“你你倒是说呀，妹妹怎么了？还有妈妈和外婆怎么没来？”你妈妈和外婆早走了。你妈妈把小叔交给你外婆，你外婆把小叔交给我。可现在，小鼠却躺在医院里，就快死了。仿佛被突然抽空了身体，整个人都失去了依托。苏雅眼前一片黑暗，晃了几晃，勉强站住。从小，她就一直憧憬能够和母亲和妹妹重逢，重新快快乐乐、纯粹而简单的生活在一起。多少次他梦到母亲慈爱的笑容？经历了几千个日日夜夜之后，依然音容不改，如刀如刻，成为他心中最深的痛。现在一切都破灭了，母亲死了，外婆也死了，就连妹妹现在也要死了。老天为什么这么残忍，将世界上最沉重的痛苦就这样全部堆积到他脆弱的心房里？泪水无声息的轻轻涌出，鼻子酸酸的，心脏仿佛挖空了，空荡荡的。看到苏雅惨白的脸色，舅舅反而停止了哭泣。小雅，你没事儿吧？苏雅摇摇头。我没事儿。小叔现在怎么样了？他昨天从三楼摔下去。送到了第二附属医院抢救，我接到电话，连夜赶到医院。手术已经做完了，小叔现在还在昏迷中。医生说，如果三天里醒不过来，就很可能会成植物人儿。苏雅知道，第二附属医院就是南疆医学院附属医院，医疗水平在全省也是能数得着的。他深呼吸几次。感觉身体恢复了正常，对身后的公司职员说：“你们现在就去找苏志鹏，叫他来第二附属医院找我。如果不来的话，我一把火把他公司烧了。”公司职员们唯唯诺诺,诺，没一个敢多嘴。苏雅的脾气他们是知道的，说得出做得到。这年头找个好点的饭碗不容易。从公司出来，外面已经下起了霏霏细雨，雨水淅淅沥沥、朦朦胧胧，仿佛一幅泼墨山水，将路边的景色勾勒得灰沉沉的。苏雅和舅舅打了一辆出租车，匆匆赶往附属医院。大颗大颗的水珠撞击在挡风玻璃上，粉身碎骨，迸裂成蒙蒙的水汽。苏雅心不在焉地望着街道上一座座倒退的建筑物。“舅舅，你们怎么一直不来找我？”舅舅叹了一口气说：“哎，你妈妈走的时候就叮嘱了，叫我们家的亲戚不要去找你父亲。他和你父亲有离婚时立下的协议，从此天各一方，各安天命，永不来往。”那我父亲为什么要和母亲离婚呢？舅舅咳嗽了两声，这个要问你父亲，我也不清楚。问父亲，哼，苏雅心中冷笑，父亲怎么会告诉他这些事情？这些年来，父亲非但自己没提过母亲和妹妹，而且还不准他提。他实在不懂，一个好好的幸福家庭为什么非要离婚、骨肉分离？总算是开到了附属医院门口，苏雅冒雨下车，急步跑向住院部。由于跑得太快，一路上险些撞到医护人员。很快，苏雅找到苏叔所在的二十四小时监护病房。苏叔的头上缠满了绷带，只露出两只眼睛。插着氧气管，没有一点声息，仿佛一具失去生命活力的尸体，僵直地卧在惨白的病床上。只有监护仪荧屏上面的不时跳跃的线条，让苏雅稍稍安心些。起码这证明了苏叔还活着。心痛，真的很痛，苏雅的心都碎了。她从来没有如此悲伤过。这个躺在病床上的垂死病人，就是他一脉相传的亲妹妹。他曾幻想过很多次和妹妹重逢的美好场景，却无论如何也想不到，他和妹妹竟然是以这种方式重逢。舅舅站在一旁缄默无语，本来就饱经沧桑的老脸皱纹陷得更深了，显出一道道显眼的豁口。显得特别凄楚，让人于心不忍。此情此景，他只能保持沉默。无论说什么、做什么，都无法减轻他内心的愧疚感。他只能向他所信奉的神灵祷告祈求，发发善心，保佑他的小侄女能够吉人天相，快点醒来，度过难关。从看到苏叔的第一眼。苏雅就油然而生一种无以名状的亲切熟悉感。她没有看到苏叔的容颜，没有听到苏叔的声音，没有触摸到苏叔的肌肤，但他就有这种感觉，似乎躺在病床上生死一线的就是他灵魂的某个部分。也许，这就是所谓的血脉相连吧。他甚至能够感觉到苏叔的痛苦。那种被压抑在黑暗世界中无力挣扎、苦苦支撑的痛苦。苏雅缓缓地坐下来，握住了苏叔的手。苏叔的手很柔软，像一团棉花般，没有一点韧性。输液管中的药水慢慢凝聚成弧形的水珠，缓缓滴落。监护仪屏,屏,屏幕上的心电图越来越微弱。隔了很久，才有气无力地跳动一下。忍了好久，泪水还是流出来了，就好像是打开了缺口的洪水，汹涌澎湃，滔滔不绝。在苏雅的印象中，他很久没有这样流过泪了。病房的木门被轻轻推开了，苏雅身后传来一阵轻微的脚步声。苏雅回头，泪水朦胧中隐隐看到一个三十多岁的男医师走了过来。男医师走进来的第一句话是和舅舅说的：“哎，这么快就回来了，借到钱了。”舅舅显得十分木讷，嘴唇动了动，却没有说出话来，昏黄的眼珠求助似的望着苏雅。苏雅的父亲苏志鹏是南江市颇有名声的房地产商，开发的楼盘广告在南江市的主流媒体中随处可见。这几年，国内房地产业一路高歌猛进，一向低收入高消费的南江市也不甘人后，在这股房地产涨价,价大潮中搭了一把顺风车。短短的五年间，房价就翻了几个跟头。顺带也让苏志鹏这种房地产商人赚了一个盆满钵满，有了钱自然就有名气，舅舅才能这么快就找到苏志鹏的公司来。直到这个时候，苏雅才明白舅舅特意来找他和父亲的真正原因。现代社会一切都要讲物质的，没钱寸步难行。现在苏叔受了这么重的伤。动手术、住院治疗肯定要花了不少钱，最重要的是，苏叔还有可能成为永远醒不过来的植物人，这无疑是一笔十分沉重的负担，舅舅显然无力承担。苏雅心中有气，抹去眼泪，豁然起身，面对着男医师冷冷地说：“是不是没借到钱，你们就要把病人赶出院？”男医师没想到苏雅会以这种口气对他说话，愣了一下，但很快就镇定下来，微微一笑：“我只是随口问问，你不必放在心上。身为医生，救死扶伤是我们的天职，当然不会赶病人出院。”苏雅哼了一声，冷眼打量病房环境：“就这种条件的破病房，我们还不愿住呢。你去和医院管事的人说下。”给我们换最好的病房。男医师饶有兴致地望着苏雅，站在原地，嘴角含笑，看着苏雅。苏雅被看得无名火起，耳朵聋了？没听到我说的话吗？不就是要钱吗？要多少给多少。男医师并不恼怒，微微一笑：“小姑娘，火气不要太盛，有钱不是万能的。”你认为以病人现在的病情，还能经得起换病房这种没意义的折腾吗？舅舅有些看不过去了，扯了扯苏雅的衣角，木讷地说：“小雅，别别这样。李医师是个好人，就是他给小叔做的手术，安排住院，到现在都没收钱，问一下也是应该的。是你给我妹妹做的手术。”苏雅看了一眼男医师胸前挂的工作牌李悠晨，李医师，我妹妹怎么样了？提起苏叔的病情，李悠晨的神情一下就严肃起来。病人的病情很危险，他从三楼跳下来，脑部撞到地面，受到重创。虽然开颅手术很成功，清除出了淤血，修补了头骨。暂时稳定住病情，但是他大脑皮层细胞死亡过多，神经中枢功能受损，现在处于深度昏迷当中。如果在几天内醒不过来，他的脑部机能会进一步退化，处于持续性植物状态，也就是我们常说的植物人。苏雅连忙追问了一句：“那怎么样能让他醒过来？”李悠臣摇头苦笑。病人现在处于深度昏迷状态，外界的刺激很难影响到他。能做的我们医生都做了，剩下的就得看他自己的自身意志力了。苏雅还不死心，一点办法都没有了。李悠晨想了想说：“呃，那也不是，你们可以放些他最喜欢的音乐给他听，如果能刺激到他的中枢神经的话。”或许有用。这时候，外面有人叫李医师，似乎有其他病人找他。李由辰叮嘱了几句，告诉苏雅要注意的一些事项，匆匆离开了病房。苏雅哪里知道苏叔平时喜欢听什么？问舅舅，舅舅也是一问三不知。想了好久，苏雅才想起来，现在很多女孩子将喜欢听的音乐下载成手机铃声。于是苏雅连忙拨打苏叔的手机，这才猜到他喜欢听胡杨林的香水有毒。于是苏雅特地用自己的手机下载了香水有毒的 M P 3放在苏叔床头反复的播放。忙了一上午，父亲还没来，苏雅等得不耐烦了，拿了苏叔的手机打电话给父亲，想了半天才听到父亲懒洋洋的声音。喂，是谁呀、啊？苏志鹏，是我，叫你来附属医院，怎么到现在还没到？父亲打着哈哈：“哦，呃，是小雅呀，呃，怎么了？呃，发生什么事了？呃，身体不舒服了。”苏雅听到这儿，气不打一处来，对着手机大骂：“苏志鹏，你这个混蛋！你的女儿快要死了，你还不快滚过来！”父亲听到这儿，这才认真起来。啊，小雅，你你你说什么？快死了？你得什么病了？病得很严重吗？不是我，是妹妹小舒，你的小女儿，她从楼上跳下来，摔到头了，现在还昏迷呢。本以为父亲听到这个消息会心急火燎的赶过来，可是让苏雅惊讶的是。手机里沉默了很长一段时间，过了很久，才听到父亲冷漠无情的声音：“还在昏迷中啊，那就是没死。等他死了，你再找我吧。”然后手机就挂掉了，再打却已经关机了。苏雅有些茫然，心都凉透了。他怎么也不会想到，父亲会是这种态度。这其中，到底发生了什么事？中午吃饭的时候，舅舅搓着手，结结巴巴的对苏雅说：“小雅呀，呃，小叔出了事儿。”我也很难过。厂子效益不好，正在搞分流下岗，我只请了一天假。如果在这个节骨眼儿旷工，哎呀，你舅母前几年就下岗了，身体不好，一直坐在家里。你你表弟还小，你看我我是不是？苏雅本来就没心情吃饭，听到舅舅的托辞，心情更加恶劣，一肚子气。却又不好对舅舅发作，深吸了几口气，冷冷地说：“舅舅有事儿，就先回去吧。这儿的事儿你不用操心，我会照顾妹妹的。”舅舅满脸惭愧，哆嗦着嘴唇：“哎，呀，小雅，我我知道舅舅不好，但但但是我也没办法你。你舅妈跟着我吃了一辈子苦，我我不能扔下她不管。”还有你表弟，根本就不懂事儿，如果不好好管教的话，很容易学坏。要怪，就怪舅舅无能吧。看到舅舅这般模样，苏雅反而于心不忍了，换了一个口气，柔声说：“没事儿，舅舅，您放心回去吧，您在这儿也帮不上什么忙。现在医学这么发达，我自己也是学医的，肯定能把妹妹治好的。”听到苏雅这么说，舅舅心里这才好受点吃完饭之后，坚决不让苏雅送他，弯着腰驼着背，一个人回去了。